1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三的晚上一起来收听国教写作向前行。我想大家都知道哦，我们的产业的变化可以说是日新月异。不管是学校的老师，或者是企业的机构，互相的交流相对的重要，不仅能够协助。开发学生们的就业市场，更重要的是能够提供技职教育、实做跟业界链接的观摩和学习。今天我们就特地为听众朋友邀请国立秀水高级工业职业学校，也就是秀水高工实习主任刘彦良主任，跟听众朋友一起讨论分享。主任你好
2: ，哎、主持人好
0: ，是哎，我们知道啊、哦，呃，目前呢。呃， 主任也 是， 我们知道主任呢也是秀水高工呃的实习主任之 外， 同时秀水高工呢也是教育部委托办理。教师副公民营机构的研习业务的一个学校，好长的一个名词，这到底是什么呢？技术型高中教师副公民营机构的研习或研究，可能对于听众朋友来说，您是第一次听到，或者是您听过又不太了解，那甚至很多人呢不知道这样的一个呃呃。呃这样的一个机制呢，这样的一个架构，其实能够强化教师实物教学的一个经验。那它的内容为什么要这样做呢？我们先请主任来跟听众朋友分享一下，是在一个什么样的大环境之下想要做这件事情呢
2: ？好，那我想就先为各位听众朋友简单地介绍一下所谓的技术型高中教师赴公民机构研习或研究这个计划。嗯，哦，那我想。技职教育哦，主要是以培育务实致用的人才，那并且达到学用合一为主要的一个教育目标。嗯，那很多专业科目的老师，他经常在接受师资培育的训练之后，就直接投入到教学的现场。那往往这一些老师都是缺乏业界的经验。是。那如何能够让这一些技术型高中的老师能够随时掌握到企业的脉动，那也了解到企业进步的变化与过程？那最重要的是能够学习到企业界最新的技术与观念，再将这些东西带回到学校传授给学生。我想这是一直是教育部这边所要努力的一个方向。
0: 所以这件事情大概呃到现在为止进行了多长的时间，或者说，哎，它进行的方式啊、规模啊，我想整体面来说，怎么样进行这样的一个呃体验，让老师们能够有感受，然后带回到学校，带回到我们的教学现场呢？
2: 好，那其实教师赴公民营机构研习或研究，早在民国七十八年就已经开始办理了。嗯、那到现在算一算，已经。呃，三十六年了。对对，那其实最主要的就是如刚刚所提到的，那我们希望能够吸收业界的经验，然后让老师实际到职场去看一下，哎，我们的业界目前最新的技术跟最新的一些发展的状况。那在这个办理的方面呢，我们每年会由承办学校来向我们学校申请。那在申请的过程中，承办学校。需要跟各地供应的业者来接洽，然后发掘最新的产业技术与思维，然后在利用寒假或暑假的期间，或者是平常教育的期间开设课程，让技术型高中的专业老师来进直接进入到这些机构里面来研习。那透过这样的一个课程，让老师能够实际到。业界的现场，去看到我们目前业界在做的一些事情跟最新的技
0: 术。秀学高中其实扮演一个重要的平台嘛，那要结合老师们的需求，还有业界最新的发展跟脉动，所以是不是要制定很多的相关的办法？比方说，哎，老师如何知道？老师怎么样来参与啊？他的规模大小会是怎么样的一个情形呢
2: ？啊、哦，好，那我大概简单的介绍一下教师副公民机构研习的种类以及目前办理的状况。好的。那有关教师赴公民机构研习，我们目前有分为三种，嗯，哦，是一个是广度，一个是深度，还有一个是深根式的研习。那广度研习的话，它的时间是三到五天、嗯，然后深度研习的话是可以办理十到三十天，哦，那这广度研习或深度研习，我想每一次我们可以提供二十到三十位老师参加。那我。最主要的一点就是说，我们不希望参与的老师一次参加太多，因为毕竟业界的环境可能无法同时容纳这么多的老师。是，而且如果人数太多，也会影响到教学的品质。那在到业界的过程里面，我想就是直接由业者跟承办的老师共同针对这个领域的一些比较先进的技术，经过讨论之后，开设适当的一个课程。那这些课程 呢， 我们都会邀请相关领域的学者专家来审定。那审定合格之 后， 我们大概每年的二月到六月左 右， 因为分别都有办理寒暑 假， 那所以在二月到或六月这段期 间， 会提供给全国各地的老师来报名。那如果说有录取的 话， 再直接依照我们课程上的时间到。业界的现场来上
0: 课，嗯，所以它是开放给全国的所有老师们都可以来报名，哈。然后呢，我们的呃广度的这样的一个研习是三到五天，然后深度的研习是十到三十天。那深根的，你说第三类呢？啊
2: 、呃，是主持人有特别注意到<笑>。那第三类的话，就是说，我想有些老师可能会觉得说，业界的技术这么先进，嗯，那我只有三到五天。顶多就是三十天，可能还不够。那我们这个部分就可以换另外一种方式。那这个方式是由老师直接个人提出申请，而且这个老师在提出申请的时候，需要提出完整的研习内容，然后向审查委员做一个简报。哦，那大概先让审查委员了解一下您规划到业界里面所要学习的内容方向，甚至于是您回来未来回到学校之后。能够融入哪些课程里面来做教学？那如果通过之后呢，老师可以直接以代职代薪的方式，直接到业界去进行两个月到一年的一个研
0: 习。哦， 这个是有两个月到一年 啊， 只要你提得出相关的计 划， 还有就是回到学校的时 候， 我们要如何运用 呢？ 哎， 这个是根据不同的需求安排不同广度深度的一个方式 啊， 让老师真的能够在这样的一个公民企业机构里面认真的学习和研究。如果两个月到一年，他必须要请代理老师上课，就他的工作要有人代理。
2: 哎、欸，是是。那代理老师的部分呢？其实我们有考虑到这个问题哦、喔嗯，所以有申请的学校，我们会每个月给他一万块钱经费上的补助、嗯。那当然，这个部分就是用来。支付这个代理老师的钟点费以及一些相关的行政支
0: 出。嗯哼、嗯，那这样的一个研习是限于本地本国的企业吗？还是应该有国外的企业都有？目前是做国内的。我想
2: 主持人给了我们一个新的方向。<笑>我们目前大部分都还确实是都还是以本国本地的企业为主。
0: 本国本地的企业啊、哦，好，那这是我们整体面来看技术型高中教师到公民以机构来做研习或者做研究呢相关的一些办法和实施。但是就像我们主任说的，有很多的想象，很多的一个方向，其实也会因应我们现场的需求，应该也会做滚动式的一些。调整啊！不过产业的变化可以说是日新月异。那老师跟机构的交流也相对特别的重要。那开设了哪些的课程？我们接下来就请主任举实际的例子，好吧？我们举例有哪些学科呀，或是曾经办过哪些有特色的教学？那它的内容有哪些呢？
2: 哎，好的，那我想，因为我们配合不同的一个职群哦，我们大概开设的课程可能包括工业、商业、农业、家事、海事，哦，甚至于呃餐饮服务类等等，哦，那在像目前比较新的科技来讲，像无人机或者是 AI 影像辨识等等，哦，这个我们工业内科在。一百一十刚结束，一百年度刚结束的这个年度里面，我们就开设过哦，像无人机，包括说可能你无人机的飞行现在已经不是哦，我随地随时随地都可以飞，一定要经过申请。那有哪些是禁航区，而且还有征兆，我们课程里面都有安排。嗯哼，那你无人机可能会有拍摄一些影片，那这些影片下来之后如，如如何做后续的剪辑以及制作等等？好，我想在我们这个无人机的课程里面，也都有规划进去。嗯
0: ，所以无人机也是由承办单位来购买相关的硬体咯，就是老师们要参加，嗯、不需要先购买，就可以自行报名参加
2: 。呃，是呃，我想主持人提到这个部分，我再针对经费补助上做一个说明。嗯、OK， 嘿那在公民营机构延期经费的补助上，哈、哦，我们有分为三个部分。好、哦，那如果说是像我们申，呃，有申请承办的学校，我们依照您是办理广度或者是深度，那每个提示会提供三万块到六万块行政费用上的补助。嗯嗯。好、哦，那主持人刚刚提到有关无人机的部分，其实我们申办的公民与机构，每位老师每天会补助这个机构一千块钱。那这一千块钱是用来支付这个机构可能需要支付的讲师装点费啦、教材印刷费。哦，甚至于场地使用费，或者是延习教师的餐杂费等等。哦，那如果说有需要使用到一些比较昂贵或者是特殊的材料，嗯，那这些补助仍然不够的时候，我们额外可以再配合课程的内容，来提供每位延习教师最多500元的补助。嗯，嘿，那当然，如果说可能还是不足的时候，那我们在开课前就会。在课程上注明说：“哎、欸，每位老师要额外收取多少的费用？”那我想最重要一点是，只要有参加这一些课程，那因为我们毕竟是强调有一些实作的物品，那我相信很多老师都能够将他的作品或者是他研习出来的成果带回去。所以，其实每个老师参加研习之后都是满载而归
0: 。是，所以不管是我们说可能在设备器材上会运用到比较。啊、呃，经费比较高的，但是我们可以用不同的方式来做弹性的调整和解决。嗯、这是我们刚讲到工业举例，就是现在最夯的无人机啊，还有其他的群科吗
2: ？呃，好，那我再举一个家事类。那家师类来讲，我们我想现在另外一个呃学校这边比较重要的，我们是希望能够发扬在地产业。嗯，所以在嘉师类有关餐饮服务或者是饭店经营等等，好像我们一样也是在去年度有开办有一个红叶温泉文化及创意产业实习服务。嗯好，那这个比较新的就是结合我们的呃旅馆服务，好，然后以及红叶温泉在地的文化。哦，来指导老师们怎么样跟在地的产业结合，然后能够顺利的把在地产业的特色给行销出去。嗯，我想这个对餐饮内科的学生来讲。也都是一个很重要的一个课题。嗯
0: 哼， 这也是结合在地的文化、在地的产业互相的连 接， 所以它也可能是一业结合 吗？ 哎， 是 的， 是嗯哼嗯哼。比方 说， 我们说这个红叶温 泉， 那除了原来经营的红叶温泉经营的模式之 外， 还会有一些不同的创意或想象在其中 吗？
2: 呃， 我想除了它原本的经营方式之 外， 最主要的就是 说， 它能够训练这一些。老师，呃，让他第一个更深入的了解一下整个红叶温泉那边的一个历史跟背景，嗯、然后结合呃来参观的游客、嗯，让他们不单纯只是说啊，我就只是来泡泡温泉，对，那可能可以结合他们的一个棒之前的棒球文化，嗯，哦，以及整个部落的发展，嗯，
3: 哎、
0: 欸
2: 。形成一个人文跟旅游兼备的一个课程
0: 。哇，这样子很好啊！除了泡汤之外，还可以了解在地的文化，还有我们的啊、呃，原来这是全国文明，全世界文明的红叶棒球啊、呃，它相关的历史跟演进，所以把它结合起来。好，这是属于家事类别，对不对？是，嗯哼。那再
2: 来的话，嗯、也可以为大家介绍一下，呃，餐饮类。嗯，这個、餐饮类，大家可能很单纯想说啊、呃，餐饮类就是。煮个饭啦、啊，煮个菜啊,啊，大家吃一下。那我们去年度的菜饮类有一个很新的亮点，这个是一个跟族群融合相关的课程。它的课程，它的课程名称叫做“异材世界”。嗯哼，呃，异材异对,對,對異異不同的材质，不同材质的世界、嗯。那我们发现哦，它最主要是介绍我们最近比较多新著名哦，包括印尼地区或者是马来西亚地区。他们常见的一些食材，然后以及怎么样让这些食材跟我们原本的中式的餐饮啊，或者是融入中式的口味，对，做一个。餐饮上创新的一个研发
0: 是，所以要结合我们的新著名文化啊，把它融入到我们平常的菜肴里面。哎，那会不会再度的结合当地的呃，因为外来的食材可能我们需要进口啊，或者特别的，那它也会结合我们在地所有的种植的这些食材吗？从这个产地到餐桌都可以互相把它链接起来呢
2: 。哎，对这个部分其实也是有结合在里面，嗯。对，那呃，主持人提到的话，像我们包括另外的一个也属于农业类科的课程，嗯哼，哦，那这个课程名称叫做台湾在地特色农业感动，嗯，哦，那它最主要就是着重在有机农园产品的加工以及应用的一个研习，嗯，对，那我想这个也是符合刚刚主持人所提到的，我们就直接应用在地的一个农产品，然后加工之后。然后制成另外一种的饮饮食啊、嗯，或者另外一种食品，哎、嗯嗯，那当然也是延延长食品的一个保
0: 存期限。嗯，对。好，这是有工业啦，有农业啦，家事、餐饮等等。海事我们比较好奇，海事它是不是有一些目前进行的状态呀、啊，或者是曾经做过的一些研习营呢？它是跟地理环境有些结合吗？
2: 呃，海事类其实是蛮特别的一个职群哦。是。那我想在我的印象中，早起我们海事类甚至于真的是有到轮机上去做实习。
3: 嗯。
2: 对，因为目前毕竟，呃，技术型高中里面海事类科的学校，甚呃也没有很多所。嗯。嗯对，那尤其是轮机对海事类来讲是很重要的一个课程。那最近来讲，呃，我们海事类比较有。开发的课程大概也 是， 如同我刚刚提 到， 它是结合在地的一个产业特色。所以海事 类， 我们一百一十一年度有开创一个金门海洋文化及沿海生态研习。嗯， 是。那最主要就 是， 呃， 着重在介绍金门周遭的一个海洋文化。好， 尤其是金 门， 我想对大家来 讲， 早期都是一个很敏感的地 方， 因为毕竟是前线。嗯， 对。那也是因为这样的一个条件，那个地方人为的活动比较少，那也造就那边非常丰富的一个生态资源。嗯哼，那所以这个课程也是透过这样的一个介绍，然后让老师能够直接实际的去了解到金门周遭的一个海洋生态。
0: 嗯，所以它是锁定在金门的周遭的海洋生态为主。没、哎、事，嗯哼，好。那我们既然老师们加入到研习，那比方说像这个呃，金门的海洋文化，那它的对口单位又不是单一的企业体，它是跟我们的政府部门相关做结合吗？还是要进入到金门找到在地的一些企业呢？
2: 哦、我想这个部分其实就是由承办学校直接与在地的业者去接洽，是，然后在。如同我刚刚提到的，他们在一起讨论出符合老师的需求，嗯、然后也可以介绍出他们产业特色以及最新的一些思维的课程。嗯
0: ，所以比方说像金门就会有一个对口的学校啊、哦，来做一个承办和协助。嗯、是，嗯。好，那整体面也很想了解们哈，参与了这样的一个研习，不管是短期的三到五天、十到三十天，或者甚至有长达两个月到一年之间的深度深耕的一个研究，对于老师们来说，哎，志文是不是有跟我们分享老师们的反应会是什么？他们的回馈会是什么呢？哦
2: ，好的，那我想每一个参加这一些课程的老师，基本上。其实都是非常有学习热忱的，因为毕竟他要牺牲他的寒暑假、嗯，然后额外的再到这一些业界去实习。那其实这些课程，我们当初在开设的时候，我们就一直跟承曼学校强调，我们希望能够真的是最新的一个技术，以及是比较新的一个科技。所以坦白讲，所有参与研习的老师结束之后，他们回去的反应都非常好。好、哦，我举个工业类。工业类，我们之前有开办一个金属艺品加工的研习
0: 。金属艺品那是什么？艺品啊，艺、哦、品对,品對品，其实就是珠宝首饰。嗯哼，好。对
2: ，那这个是我们跟一位林国信老师结合，那在台北地区，那最主要是加工一个银饰。嗯哼，对。那所有的老师从最原本的从银原始的一个银花的材料，然后怎么样把它。融化之后，然后造型，然后打造出我们可能经常看到的耳环或者是项链等等这样的一个课程。哦，每个老师真的那个上课的老师跟我们的反应是说，呃，能不能让这些老师有多一点的时间休息？因为他们早上一大早就到门口等着要进到工作室里面，中午吃饭时间请他们去吃饭，他们也不愿意休息。对，甚至于晚上。他们一直跟老师拜托说，能不能晚一点下课
0: ？就是老师们也是求之若渴啊、哦，希望短暂的这个延期时间能够学得更多、更扎实。嗯，是的，嗯哼，好，这是有关于哎、欸，那我很好奇，因为讲到银饰，其实它的它的材料费本身就算是高的嘛，哎、欸、是，所以有可能有部分的，除了我们的政府补贴之外，如果老师对这个有兴趣的研究，它也可以是自费的部分
2: 做一个补贴、呃，嗯。不会，其实我们的课程一开始，如同我刚刚提的，嗯，我们在一开始设计的时候，其实就会有公告。嗯，那就我所知，这个金属艺品加工研习的这个课程是额外没有收费的哇，所以每、欸、每一位老师研习完之后，还可以带着你亲自。设计的一个珠宝饰品回家，
0: 对，是这特别有意义啊！是，所以老师回到教育现场，还要把他们的学习、他们的研习再融入到课程里面。所以，如果他回到学校有意愿，我要去开相关的课程啊，呃，来教跟学生一个分享和教导的时候，就必须要再开设。那相关的课程，那这样的课程还要回馈给我们的呃承办单位，让他们知道说我们回到教育现场是怎么做的吗
2: ？呃，这个部分其实也是我们在努力的一个方向嗯，那原则上，如果说您有参加过我们广度研习的老师，嗯，那大概在研习课程结束之后，其实。我们第一个会先请参加研习老师填写相关的问卷，嗯哼，好、哦。那针对于课程的内容，让承办学校了解到，哎，老师的心得以及感想，嗯，那也可以作为他们下一次再跟业者讨论要开设这个课程的一些要修正的地方。嗯哼<音>，那另外，如果说老师愿意的话，也可以上传他的一个成果报告
0: 哦。是，让更多的老师一起了解、一起分享啊、哦，把自己的研习心得告诉更多、更多。也希望下一届能够参与的老师们，好，还有哪些精彩的内容？老师们的想法又是如何？回到校育现场，我们应该如何将所学所用融入在我们的教学当中呢？下一段继续跟听众朋友来分享喽。
3: Ladies and gentlemen,
1: 地球村的村民们，我是村长图杰 ，This is Jenny and this is How. QQ 地球村，跟着我们听世界
0: 。Knock knock, say hi to the world.
1: 在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人
0: 。They will be asked to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan.
1: 每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台
0: 。We'll
2: see you on the air
1: 。你在担心孩子英语听说读写能力不足，又苦无对策是吗？你听到我的心声了。放心，为了全面提升英语学习成效，教育部国教署企划「p o u r English」。英语线上学习平台针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容，而
0: 且全部免费哦！
1: 太好了 ，Cool English is so cool， 很
0: 棒哦！以上广告由教育部提供。我们都在教育广播电台。欢迎朋友们回到国教写作向前行，我是若南。今天在节目当中呢，我们非常高兴能够邀请到国立秀水高级工业职业学校，就是秀水高工实习主任刘彦良主任来跟听众朋友分享啊，技术型高中的老师们前往公民营机构进行研习或者是研究这个计划呢，到底可以产生什么样的一个效能？对于老师们来说，不但增强了他们的实务跟教学的经。验。验，同时最棒的是能够缩短学用落差，这样的一个机制它是如何进行的呢？呃，前段主任给我们提到了它进行的方式啊，参与的人数规模，还有哪些群科，而且最棒的，听到好多举出实例啊，哎，很多相关的内容，包含工业、商业、农业。家饰类、海饰类、餐饮类等等，很多专题式的进行。那如果老师们希望能够深耕，花比较长的时间，可以自行提出相关的研究计划。不过这些研究呢，是不是有一些相关的哎，评鉴的作为啦，或者是一些证照的取得作为一些检核呢？主任
2: 是好，那我这边也跟主持人说明一下哈。那因为我们这个部分是着重在业界最新的技术、嗯，所以其实证照就没有包含在这个区块里面。嗯哼，好。那第二个重点就是说，呃，那到底有哪些老师有资格来参加这一些研习呢？嗯，那我想我们目前的做法是这样子哈，就是说我们经过审核，呃，这个寒暑假要开办的梯次之后，我们会公开给全国所有职业类科的老师报名。所 以， 既然是职业类 科， 我想我们还是以专业类科的老师为优先。那在在报名之前 哦， 其实我们会请各学校先定定一个校内遴选的一个机 制， 哦， 也就是 说， 您可能看是要以年资 哦， 或者是是否是相关类群哦 啊， 或者是如果说是同科或者同群等等规则来定定。然后各校有定定规则之 后， 再针对有报名的老师。去做一个推荐的动作，那推荐出来，那每所学校有报名的老师就会有个推荐的顺序，那这些顺序再由承办学校这边来遴选，呃，再稍微的审查一下这些遴选老师的资质之后，再来决定有哪一些老师来录取。嗯哼。那当然，如果说在，因为我们可能在学期间报名，那到寒暑假可能老师临时有事情没有办法来参加。那我们也要建立备取的机制，也尽量的让这个名额能够发挥到最大的一个效果
0: 。是，所以学校先有一些这个遴选的机制啊，再到承办单位再做一个呃、哎、重新的调整。那会不会有个现象，就是某一个群科类别啊，就是报名人数特别多，或有些课程特别的抢手、欸？哎，那是不是也分享一下哪些课程是大家特别喜欢的？那遇到这种情形特别抢手的时候，人数又超过的时候，我们应该怎么办呢？哦
2: ，有像我们的资料里面哦，一般来讲大概是家事参与类科啊、嗯哦，或者是农业类、艺术类类科这些类群特别。抢手，嗯，好。如果说我们以统手上统计资料的报录取率来看的话，嗯哼，呃，家事参与类科的录取率不到百分之三十，哇，对，也就是说，十位老师报名，大概只有三位老师能够录取
0: 。哎呀，这个。比例好低啊<笑>，所以老师们还是要经过一些甄选的啊是。是，好，这个类别，这三个特别行的一些类别，那还有哪些呢？哪些的课程也是很受欢迎的？那
2: 另外来讲，像最近我们发现到，像农业类，嗯，哦，尤其是跟一些食品加工比较相关的，哦，或者是艺术类的这些类别，其实也都蛮受欢迎的。嗯、那他们的录取率基本上也都是在。死死破身以下，嗯
3: 哼，
2: 对。那当然，工业类来讲，因为他办理的题次也比较多，那相对的来，呃，老师参加的，可能有些老师其实都已经之前有参加过相关的课程。所以工业类大概是录取率是最高 的， 那大概录取率是差不多是七成左右。
0: 对， 那如果说今年我们都有参加相关的课程 啊， 那在来年 呢， 或者是在过 往， 呃， 这个类别当然也会随着企业界的一些趋势跟发展做一些调整嘛。那有没有一些课程，它可能是历年来变成是一个基础或者是一个深化的一些课程内容？那今年我报名了，那我明年还有没有资格还可以继续的参加呢？没有限定
2: ，呃，基本上是没有限定，嗯、但是我们会有一个，呃，会注意到就是说，原则上我们尽量不连续超过三年都来参加演习、嗯。那当然，这个其实我们还是如同我一开始所提到的，我们会有个。老师、员服务学校来进行这个初步的审查以及推荐的动作。嗯哼，
0: 是，嗯哼，那如果相关的课程，会不会有一些，比方说，哎，这个时候是这个阶段的，那同样的课程内容，会进阶的再加深一点，所以它会是一个系列的往下延伸吗？就是它的深度跟难度会可能加多一点
2: 。呃， 有有些课程其实是会有做这样的一个进阶的动 作， 所以如果有这样进阶的课程来 讲， 我们在课程上也会注明 说， 老师可能会先需要有上过哪些基础的课 程， 课程 对， 然后才不会说到时候过来 了， 呃， 没有办法跟上老师的进度。
0: 对，是是。那刚才我们稍微听到了老师们的回馈跟反应哈、哦，那他们回到学校之后，也必须要做一些可能课程的设计，或者是,是融入，有没有进一步的了解一下他们的呃，事实上他们回到学校的反应啊，他们的回馈是什么呢
2: ？啊、呃，好，嗯，那我想，其实我们办理这个教师复光明机构，引起最主要的还是希望老师能够把这一些学到的技能回去传授给学生。那目前配合一零八课纲，我们有许多的微课程哦，或者是多元寻求的课程部分。对，哦，像刚刚主持人有提到我们皮雕的课程，嗯，呃，有就我所知，有蛮多所学校的老师在参加过这样的研习之后，也把这样的一个课程带到学校里面开设。那我想，这一些对这一些服呃服饰设计、服装设计或者家饰类的学生来讲。他们都算是一个蛮新奇的一个课程，因为毕竟有别于传统，呃，比较属于正规性的一个课程，所以就我所知，学生的反应也都非常的热烈、嗯，对，大家学习的心致都非常高啊。对，而且他们学习完之后，又会有一个跟平常实习作品不太一样的一个。成果可以成为他们的一个学习历程档案的资料
0: 哦，是、嗯，这也是很好的一个方向。那会不会有些的我们学习的内容，它可能也濒临啊，即将要失传，或者是可能在地文化呃停留在某一个层面？那经过老师们的互相跟业界的交流啊，研习也产生一些火花，让这个产业或者是它的内容再度的升级，有些不一样的反响。这个部分，业界有没有给一些回馈呢？呃
2: ，业界其实回馈比较少。不过，嗯、老师您提到这个课程，我们就再举一个例子好了好。就是我们有办理过一个巴厘岛木雕的研习。
0: 巴厘岛木雕啊？对。嗯
2: 、那为什么他会称它叫巴厘岛木雕？因为这个我们的这一位老师，他其实他原本是在巴厘岛那边。嗯。对。那后来，就我所了解，是因为。发生东南亚海啸之后，那刚好他的太太是台湾人，所以他才移民到台湾这边来、嗯。那他原本在东南亚那边可能是从事一些观光服务，那、嗯、过来之后他就想到说，哎、欸，他以前可能看他家里的长辈都是在做相关的木雕工作、嗯，所以他也开始来做这样的一个技能的一个教学。嗯，对，那尤其是做一些猫头鹰。蛮特色的一个雕刻，那也是融合了东南亚那边的文化，那结合我们这边的一个木雕的一个技艺，嗯，对，那去参加演习的老师也反应都非常热烈，因为毕竟我们以前可能在木工方面，大概就是中规中矩的制作一些家具啊、哦，或者是制作一些电视柜等等的一个产品，对，那它是结合了这个雕刻的技术，然后。成为的一个艺术品
0: ，就之前比较多的是实用型的。哎，是、哦、那现在加了艺术品，是、啊、是不是在以后我们的实用品当中也融入更多的美感设计和艺术品类、嗯、啊相关内容？最
2: 主要是它也融合了东南亚那边相关的文化，嗯
0: 、对对，这是也很难得。所以这有鉴于这样的一个老师、嗯、研习营的老师们也是很难求的，必须要找到符合啊，不管有的是可能中小型企业，或者是在地的文化，甚至是个人型的这种啊。业界的老师，所以老师的筛选跟、呃、邀请也是我们要经过一些一些特别的机制来找寻他们吗？呃呃嗯、我
2: 我懂、呃。主持人您所提的应该是指夜市的部分。对。那我想，我们这个教师副公民机构演习，强、呃、调的另外的两个重点哈、哦嗯，第一个就是说，他上课的地点不可以是在学校或者是大专院校里面
0: ，一定要为什么呢？嗯。
2: 因为，嗯，我如果是在学校或或者是大专院校里面，嗯、那跟我一般的实习课程的教学就一样，没有什么区别、啊，好像没
0: 差哦。是的，嗯，
2: 那第二个部分就是任课教师的部分，也一定是要业界的师资，嗯哼、呃，或者是有国手，呃，学有专精的一个业界的专家学者，而不能是。在高职或者是大专院校任教的老师，嗯，是
0: 对，这样才符合我们要举办这样的一个机制研习的一个目的啊，欸、是嗯，嗯，好，这样的一个机构，而且呢，这样的一个机制呈现到现在，原来它已经进行这么长的一段时间。我想在这个历程里面，一定经过很多的改变，很多的创意和想法。主任参与这样的一个工作，有大概多长的时间呢？嗯，参与我们这个成本。呃
2: ，坦白说，我九三年进入到绣工之后，是呃中间有两年接实习组长的时候有接触过，那、嗯、后来是到今年在。嗯， 接实习主任的时 候， 再又继续再承接这项业 务， 是对。但是其实这一项教师赴光明机构研 习， 我想在我们呃专业群科的老师里 面， 其实大家都已经。向往已久了
0: ，对，向往已久，也希望有机会能够参加。那您看到这样的一个机制的一个形成，而且看到老师们来来回回的参与历程哦，你个人有没有一些想法？你看到这样的一个呃这样的一个机制，能够协助我们的老师增强他们跟业界的交流，还增进自己的一个专业的技术能力，谈谈你个人的想法。
2: 呃， 其实我非常的感谢 哈， 我们教育部这边能够提供这样的一个平台跟机 会， 嗯， 因为如同我一开始所提到 的， 蛮多的老师往往就是直接呃技术型高中高职毕 业， 然后进入到师范大学之后就直接到学校来任 教， 那我想我们都很难有机会了解实际的产业界到底在做什么样的事 情， 嗯， 哦， 那更遑论说最新的科技或者是技术。那再来第二个重点就是说，如果说我到业界的时候，我在参在学习这些业界技术的时候，我甚至我可以去想一下，哎、欸，我们的学生有没有机会能够到这边来服务？对，那所以这个也是进一步的，除了说老师本身之外，也为我们的学生来寻找一个新的出路。所以，我想这个其实对。老师对学生、对产业，其实是一个三赢的局面。尤其是目前来讲，很多产业都可能缺工，找不到适合的一个人才。嗯、那通过这样的机制。我们也可以把学生推荐到他适合的一个产业里面，嗯
0: ，是，所以做最好的一个衔接啊。老师先去了解之后，然后把这样的研习的心情或技术带回到学校，然后跟学校在呃进行，不管是相关的课程为课程也好，设计安排或融入现有的课程当中，让同学们在赴业界的时候，是不是有这样的一个机会，能够毕业之后就为所用？嗯、哦，我觉得这样的一个学用落差的一个连接跟衔接呢，是特别特别的重要。好，所以今天我们请主任来跟听众朋友特别分享了，这是我们技术型高中老师们到公民营的机构来进行研习或者是研究。那目前进行的状况，那每年是在二月到六月的时候会进行一个呃报名的动作
2: 。呃，我们应该是说。每年会有两个批次可以报名，是一个是寒假,寒假，一个是暑假。是，那寒假报名的窗口应该是大概在一月份左右。是，那暑假报名的窗口大概会落在五月到六月之间
0: 。好，所以老师们有心哈，会参与，欢迎老师们把握住这样的一个机会来参与。那同时呢，我们也乐于见到这样的一个机制。训练老师们强化他们的专业素养，带回到我们教育的现场。我们今天也非常感谢燕良主任来跟听众朋友介绍和分享。谢谢您远从呃我们的彰化来到我们台北的录音室。谢谢主任，谢谢
2: 谢,谢主持人，谢谢所有的听众朋友。
0: 好，节目继续呢，欢迎听众朋友继续收听我们的《笑声飞扬》这个单元。这个单元由白天为我们直播。今天邀请的来宾是高雄市中伦国中王文林校长
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，邀请到的是高雄市立中仑国民中学王文林校长。校长好 ，Hello， 白帅哥好。校长，你可以帮
4: 我们介绍一下，就是学校大概位在什么社区附近呢？我们学校刚好是在原高雄县凤山市的中仑社区，那现在高雄县市合并以后，就是属于凤山市，刚好在凤山西畔，对面就是中正预校，我们跟中正预校是紧邻着凤山西。校长。啊，现在学校会有哪方面的走向呢？你们的课程是有什么特色呢？自从整个社会的大转变哦，少子化以后，我们发现每个学校都是在减班、减少学生数。我是觉得，这现在孩子哦，他们最需要的就是跟上现在整个的一个数位化的一个时代。我来到中仑以后，我就发现到这个学校是在中仑的一个社区之内，一直在跟学校老师沟通这个观念，因为数位化的时代，整个的世界的趋势必须走向数位化。校长，我们知道你们的体育。好像有很好的表现。我在中荣国中以后是积极的推展手球。那事实上这个有它的基础了。我本身是高雄市手球协会的总干事，是也担任十五年。那么在高雄市的球队哦，男子组跟女子组在整个全国比赛成绩都名列前茅。尤其是值得一提的，就是高雄市的女子手球。嗯，现在在全国手球是两年举办一次。那另外一支全民运动会就是所谓的沙滩手球赛。那我们在全国运动会已经四连霸，很不容易。那沙滩手球赛女子组方面二连霸。那我们的男子组也曾经在一零四跟一零二呢，获得全国冠军。我把中正国中整个校园做一个大改变。我们目前有四面亚克力的手球场。我们的女子手球队也刚刚获得中华奥运一百周年庆去年一百一十一年度的十六岁组的全国冠军。哇！学校非常重视孩子
1: 们的体能嘛？是。所以校长，你觉得有健康的身体对他们的未来才有帮助吗？对。
4: 事实上，不但是重视孩子的体能，你、嗯、说平常有在学业方面有成就的孩子，嗯，他的体能好的话，事实上他的专注力也够。第二个，他的学习方面的一个精神呢，他也能够持续。然一直坚持下去，就是他的体能方面很重要。嗯，在运动团队的孩子呢，我们也给他机会，给孩子一个成功的舞台，非常的重要。是，你看我们一般对科业没有兴趣的孩子，你让他做四十五分钟在国中，我觉得这些孩子很伟大、欸、很不容易、啊嗯。嗯，他们能够在那静静的听老师，而不跟老师起冲突，我觉得现在的国中孩子很棒。那但是学校方面，我担任国中校长也十七年了。嗯。我一直觉得是要给孩子一个成功的舞台，就是让他在学业方面没有成就的孩子哦，让他参加球队，不论你任何球赛球队都可以给孩子哦。他在球队方面他能够获得成就感哦，这是很重要的。嗯哼，所以他整个学习态度也好，他的人格养成，或者是将来他步入社会的一个先备条件哦，都非常重要的。是，我觉得给孩子一个成功的舞台很重要
1: ，当然也要有社区的资源来挹注嘛是。
4: 校长，你们社区里面有？中油、台电、中钢是,是。事实上，我们紧邻小港区，我之前在小港国中的时候，那八年，我跟台电、中油、中钢，我们都很好的一个关系。我们女子手球也曾经到卢贝克。各位如果在 YouTube 你可以看到我们在卢贝克那一段，我看到我们的女子手球拿到就是世界分龄赛的苏塞组的第三名、嗯，非常不容易啊！因为那时候有一百多队比赛，在一个星期之内呢，打到全世界的第三名。那我很感动的就是我们在游行的时候，把中华民国的国旗在德国北部的卢贝区卢贝克。这个城市上走了五公里，我们的国旗上面飘扬，我是觉得最感动的。那最感动的一刻就是我们获得第三名，主持人特别特别介绍 ，from Taiwan。嗯，那非常非常不容易，能够让台湾的小女孩，嗯，哦，在接近十五岁的孩子拿到奖杯之外，也让全世界都认识台湾的小港国中。那时候我在小港国中认内，那我们今年十六岁组也有机会决定到底要去丹麦还是意大利还是德国，嗯，哦，也给这十六岁的孩子一个机会。校长，男子组的成绩如何呢？我们在一百零二年、一零四年都得到全国冠军，之后也都维持在前三名，因为目前大概有四强哦，台北市、新北市、跟高雄市，还有台中市。是，这是个城市的男子手球队呢，竞争非常激烈，嗯，互有冠军、亚军，基金都是互相轮流，也就是代表说，在男子手球这一方面的竞争相当的激烈，相当有可看性。我记得在一百零八年的时候，在宜兰市办的全国手球赛，是，你知道吗？那一次的手球赛，男男子组、女子都一样哦，冠军赛有的延长赛，延长赛打完不打紧又平手，嗯，打到最后一颗就是。七公尺决定的时候，也都达到五比五，等到第六位出现才出现冠军。是，那我们高中是女子手球，就那一次是刚好获得二连霸，所以我也感到很可贵。不过我们我们私下再问一下校长是就是您明年
1: 好像要届届退休了对对对对，同学们会不会很不舍？还有校长你自己会不会舍
4: 不得？就是你经营这么多年的一个体育团队，江山自有才，<笑><笑>长江后浪。我们应该该退的时候就要退，要给年轻人机会了。是是，十五年前我接的时候，那时候的成绩，除了女子手球他有传统之外，
3: 嗯
4: ，我发现只有女子组在怎么在第三名、第二名那边摆荡，嗯，啊，男子组从来没有拿过冠军，第四年以后才慢慢的有成绩啊。嗯，所以事实上，除了关心孩子之外，我们今年哦最值得一提的就是中华民国全国手球协会，他要准备七月联赛，嗯，不过我一直在跟全国手球协会讲，你必须要从大学扎根，是。我们不能看到足球联赛、排球联赛，或者是看到那个女子垒球联赛，就真的也要企业联赛。嗯，我是觉得那个扎根工作很重要。是我扎了十五年以后，今年好不容易，也就是高荣市今年十七岁组、十八岁组在全国也都获得冠军。嗯，我们今年高三的孩子有二十三位是毕业生，男生二十三位，女生有五位。女子组方面，他们的升学是 OK。嗯，那男子组因为长期以来他们都除了升学，你知道吗？我们现在男子队里面下场的有两位，一位是。台大生科系、嗯，以为是台大土木系，你看我们白帅哥都眼睛亮起来了，<笑>因为手球这个生意管道相当畅通。是，你看台青交城，也就是全国前八强的孩子呢，比试去比赛。嗯，你说台青交什？你看我们台是台大、清大，嗯，后来我发现寥寥可数啊，只有三四个孩子去升学。那今年有二十三个，嗯，好不容易今年一大的诸位媒体传播系找上我们了。我我觉得这个很不容易，因为一大集团它是一个大集团，所以我会鼓意全国首席会各县市，我去找一个财团，嗯，因为你要企业联赛，你要有大学生来支持，是。那大学就来自企业。那刚刚我们一大愿意接受我们今年十二位，你看二十三位毕业生还是有十一位，嗯，他没有办法升学，对。当然我们也积极在找啊。给孩子一个出路。事实上，对我们刚刚说，男子手球有一个实力的增强，是因为他念大学哦，生活正常，他的体能状况也能够维持巅峰。手球它是一个非常激烈的，在欧洲，他手球你只要一打开电视，你到欧洲去旅游，嗯、打开电视晚上你一看就是手球赛，是。几次的奥运会几乎都是欧洲的小国家拿到冠军啊。嗯，哦，所以我们台湾事实上两千三百万都比那几个拿到奥运会冠军的国家都还多人口。是提到的，就是在地的学校，是。就是在地学校企业，他们
1: 自己拥有这个学校，對對對對對像义大，对他们自己就是一个企业，然后他们又有大学。是。孩子也可以在那边升学，这样子是两全其美。刚好就
4: 从国小、国中、高中，你看嘛，我们的国小推动最成功的就是东关国小，嗯，还有阳明国中，他们就一系列那样上来。是，所以你看，他有台大徒、土步线，那事实上孩子的背景都是会计师的孩子，嗯，律师的孩子、医生的孩子，也都在打手球。你看那一系列上来，他们重视功课，不一定一定要参加教育部的会考，或者是学测、职、嗯、考。才来上台大、清大，是让孩子转个弯，他运动结交很多的朋友，嗯、也让自己的人格方面，他很容易在手球上展现自己的一一个一个亲和力。是，像我们今年台大同福线的孩子，他现在都代表，刚好是已经代表两次参加全国手球赛了。他今年应该是大三还大四，我我我不记得了。嗯，那孩子很棒，他也是我们正中的主力选手啊。是，所以打手球的孩子我一直在这十几年来看到都很感动。刚刚主持人也提到了。事实上，我也准备要交棒给年轻，我也找好了。嗯，因为该交棒的时候就要交棒。是，因为这个是年轻人的舞台，而且我们看了那个手球哦，那个那个紧张的刺激度哦，相当强。也跟各位报告，更值得一提的就是两一次的全民中的沙滩手球，他、嗯、的可看性。我带了台湾女子手球，在二零一六年他布达佩斯去，那时候是唯一有十二队，也就是就是五大洲的代表球队。我们台湾的手球队难得在那一次获得世界第六名，嗯，我都开玩笑是空前。是也绝后了，为什么呢？嗯、现在中东地区用手球崛起，中东现在纳入亚洲以后、嗯，我们就发现他那高大的身材是台湾队现在在亚洲哈要打到前三名很难很难的、啊。嗯，于是沙人手球它的可看性就更强，也、嗯、也希望说各个县市哦能够积极的发展手球，给孩子一个成就的舞台。是，这是很好的一项运动
1: 。我们也非常期许王文林校长，虽然您明年就代退了哦，<笑>但是呢，在地的企业也请多多支持我们。对，
4: 一大已经他愿意接受我们，就是第一年我在。退休之前也刚好搭上这一条路线，是林立守林董事长，他愿意以叶林一大的集团的一个财力用来投资在手机、嗯，我觉得非常难得。而且这个数位传播媒体，他投资了两亿元。嗯，上个礼拜我去看看他们整个教室，投入两亿的经费给孩子，因为数位时代是，就事实上在数位的时代啊，这是必经之路。我们台湾即将走向，也给孩子一个机会。他升学不再是只有运动、休闲，将来的在数位媒体这一方面的一个能耐、能力，能够立足台湾，放逐世界，因为世界都在我们的周围啊
1: ！非常开心可以邀请到高雄市立中仑国民中学的王文林校长跟我们的分享哦，谢谢您。好，谢谢主持人，也谢谢我们全国的听众。拜拜，拜拜。我是白天小声飞扬，下次再会喽。
0: 今天节目 呢， 就为听众朋友进行到这。欢迎您在每个礼拜三的晚上继续收听《国教协作向前 行》， 我是若 楠， 下周 见， 拜拜。
1: 自发学 习， 师生互 动， 创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。